0: Priatelia, dnes nás čakajú krásne pasáže z prísloví, zo skutkov a sa pozrieme, aký bol začiatok zrodu prvej cirkvi, aká tam bola atmosféra, ako sa ľudia obracali k pánovi a z druhej samovlúkní vás pozbudí k tomu, aby ste verili smelým plánom, ktoré Boh pre vás má a aby si, si ich aj ty privlastnil a ďakoval za ne. Odiďte pred hlúpeho muža, veď jeho pier nedočkáš sa poznania. Úplne jasne povedané. Netráv svoj čas s ľuďmi, ktorí ti nič nedajú do života, ktorých život nie je nasledovania hodný. Neposunúťa v vpred, nejako ťa neobohatia, sú to len také prázdne chvíle, prázdne reči. Namiesto toho sa stretávať s ľuďmi, ktorí, ktorí tvoj život obohatia, posunú ťa vpred, posilnia tvoju vieru, dajú ti jasné videnie. Tak tvoja viera porastie, tvoja chuť, tvoja chuť dosiahnuť veľké veci v tebe bude rásť a budeš plný odhodlania prekonávať prekážky a posúvať svoje limity. Ďalej čítame, že dom bezbožníkov bude zničený, ale stán statočných bude prekvitať. Vidíš, ďalšie zasľúbenie, že tvoj dom, tvoja domácnosť, tvoja rodina, tvoj majetok, tvoj biznis, zdroje tvojich príjmov, toto všetko bude prekvitať Boh ti to garantuje. A toto je veľmi pravdivý ver, že jeho naplnenie môžeš vidieť v každodennom živote. Svojich ciest sa nasíti ten, kto sa odvrátil srdcom od Boha. Nič človeka neuspokojí. Žiadna materiálna vec, žiadne peniaze, žiadny človek. Všetko toto uspokojí človeka len na chvíľu. Ak sa niekto odvráti srdcom od Boha, nasíti sa svojich ciest. To prázdne miesto v srdci vie vyplniť len Boh. Vtedy je človek plne uspokojený a všetky tvoje potreby máš v ňom naplnené. Pevne verím, že mi dáte zapravdu. V skutkoch Apoštolov máme pokračovanie krásneho príbehu e, zo vťora, ktorý sme čítali, kde na učeníkov zostúpil Svetý duch a ľudia, ktorí to videli, sa domnievali, že sú títo ľudia, na, ktorí sú naplnení svätým duchom, že sú opity. Vidíme to jasne, je to v Biblii a som vďačný, že ty a ja sme biblickí kresťania. Na mieste, kde sa vylieva Božia moc a moc svätého Ducha je veľká radosť, ľudia sú šťastní, sú tam rôzne formy a prejavy, akými Duch svätý koná. Jedno je však isté. Keď sa vylieva svätý Duch, je na mieste Božia sláva, tak ľudia uveria v Boha, lebo je to taká nadprirodzená skúsenosť, že to človeka jednoducho premôže a je ťažké tomu vzdorovať. Takto bolo aj v prvej cirkvi, ktorá nám je príkladom nie v nejakej denominácii tradícii alebo v nejakom náboženstve, to prišlo až podstatne neskôr ako čistý vymysel ľudí. V prvej cirkvi sa dialo to, čo sme súčasťou aj dnes v mnohých charizmatických a letničných cirkvách v mocnej miere sa tam prejavovala božia moc, prítomnosť a moc svetého ducha. Keď tieto prejavy božej moci videli ľudia, ktorí tam boli zhromaždení, boli zasiahnutí v srdci a pýtali sa: "Muži, bratia, čo máme robiť?" Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v meno Jeriša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Čiže musíme vyznať svoje hriechy, pokrstiť sa a dostaneme dar Svätého Ducha. Nič komplikované. Prečítajme si ešte raz, aká atmosféra sprevádzala prvých kresťanov, ktorí boli zasa zopakujem to, plný Svetého Ducha. Všetkých sa zmocnila bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli spolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domu chlieb a spoločne nedávali pokrom s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha. A tešili sa priazni celého ľudu. A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Toto, som, toto prečítame celé ešte raz, lebo je to nádherné. A hlavne ten záver. Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. V ten deň sa pokrstilo asi 3000 ľudí. Vieme, že v mnohých krajinách sú aj dnes veľké církvy, veľké zhromaždenia A tam sa takéto veci dejú aj dnes a ľudia sa obracajú k Bohu v obrovských množstvách. Pripravme sa na to, je to pred nami, čaká to aj nás a budeme toho priamými účastníkmi. Presuňme sa do druhej Samuelovej knihy, kde král Dávid túži vystaviť nejaký príbytok pre archu zmluvy a dozvieme sa o Božom proroctve pre Dávida. Budem teraz viac citovať Božie slovo, zdá sa mi to za dobré a myslím si, že najlepšie tak pochopíme podstatu, ktorú chcem povedať. Keď sa kráľ usadil vo svojom dome a keď mu hospodín zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi, len sa pozri, ja bývam v cedrovom dome, zatiaľ čo Božia archa medzi stanovými plachtami. Nátan odpovedal kráľovi, choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo hospodin nie s tebou. Tej istej noci oslovil hospodin Nátana, choď povedaj môjmu služobníkovi Dávidovi, takto vraví hospodin. ty mi chceš postaviť dom na bývanie, Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto vraví hospodin zástupov. Vzal som ťa z paství od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si išiel a vyhúbil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Hospodín ti oznámuje, že tebe on postaví dom. Keď nadí, nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš tvojim predkom, Vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevní jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počes môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovstvo a trón. Ako David reagoval na toto proroctvo? Povedal, ó páne, nie som toho hodný. Si si istý, že to chceš urobiť so mnou, prostredníctvom mňa? Nie som na to pripravený. Ako sa to stane, to sa nedá ani logicky vysvetliť, čo hovoríš. Fakt neviem, ako chceš k tomuto použiť práve mňa. Nie, David bol istý, že s Bohom nemá žiadnu prekážku a zároveň bol pokorný a vďačný, že Boh to chce vykonať práve s ním. Vtedy král Dávid vstúpil, posadil sa pred hospodinom a hovoril Kto som ja, pán hospodin? A čo je môj dom, že si, že si ma vyviedol až sem? A to sa ti videlo primálo, pán hospodin, hovoril si aj o ďalekej budúcnosti svojho služobníka. Taktoto, takto obvykle zaobchádzaš s človekom, pán hospodin. Áno, Boh ti oznamuje, aké má s tebou plány. To je spôsob, ako Boh k tebe hovorí. Čo k tomu mám ešte dodať? Nuž no teda, pán hospodin, ty si Boh. A tvoje slová sú pravdivé. Svojmu služobníkovi si prislúbil také dobrodenie. Rád preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, pán hospodín, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. Nebuď malé mysle, necíť sa ako niekto, kto nič nedokáže. Buď sebavedomý, ďakuj Bohu, že má s tebou obrovské plány a ver tomu, že si toho hoden. Privlastní si ich, keď o tom Boh o tebe hovorí. Myslí to absolútne vážne a jediný, kto to môže prekaziť, si ty. Preto si ver a s Bohom dokážeš také veci, o akých si ani nesníval. to Bohu slúžime. Halleluja, ja som vďačný za veci, ktoré má Boh pre mňa pripravené a odporúčam ti buď za ne vďačný aj ty a uvidíš krok za krokom, ako sa naplňajú v tvojom živote. Ďakujeme za vašu priaznivosť, ste partnermi tejto služby a to je veľmi dobre, lebo aj vďaka vám vieme tento projekt šíriť medzi ľudí, ktorí môžu počuť Božiu slovo. Thank you.